0: Mateus 9, 18 a 22. Enquanto estas coisas lhes dizia, eu vou começar no 18, depois nós vamos entender porquê, tá? Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora, agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus Levantando-se o seguia e também os seus discípulos. Então até aqui é uma história. Está encerrando uma história. Está encerrando a história de Jairo. Lembra a história de Jairo que foi buscar Jesus porque a filha dele estava morrendo. Então o versículo 18 e 19 está encerrando essa história. Agora o versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele... Ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ai, meu Deus, como nós gostaríamos que esse texto fosse uma realidade para cada uma de nós hoje aqui, né? Cada um de nós. Nós hoje podemos tocar nas vestes de Jesus também. Eu creio. Nós temos questões para serem apresentadas diante do Senhor. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa mulher. Tudo que se sabe dela, quando os estudiosos vão é, buscar conhecer mais essa mulher, é que ela morava em Cafarnaum. Morava em Cafarnaum Tudo que, que eles vão descobrir Não sabe o nome mesmo Porque há pessoas em, na Bíblia em que o nome não é mencionado Mas os estudiosos eles é, buscam tradições é, orais E eles acabam descobrindo alguma coisa a mais Mas essa mulher o que eles sabem dela é que ela morava em Cafarnaum Quem conhece Cafarnaum, já esteve lá é, Sabe que Cafarnaum é uma cidade destruída Hoje uma cidade que você vai lá, passa por Cafarnaum, há uma profecia a respeito de Cafarnaum, de que Cafarnaum não seria levantada. Em julho nós estaremos lá agora mais uma vez, a gente faz uma, anda por lá, faz umas mensagens, ora na, na cidade de Cafarnaum. Mas toda vez que nós vamos em Cafarnaum, fica muito forte para nós, muito pesado no sentido de aprendizado, quando nós aprendemos o valor da palavra. Porque Cafarnaum foram... Ali em Cafarnaum, muitos milagres foram realizados. Muitas maravilhas foram realizadas naquele lugar e Cafarnaum não se rendeu. Cafarnaum não se prostrou. E Jesus deu uma palavra, que aquela aquela cidade que ela não se levantaria. Quando a gente chega em Cafarnaum, é um escombro só. Está tudo é, sem... Não tem uma casa lá no meio, não tem gente morando lá em Cafarnaum, dentro ali das muralhas. E é interessante porque... Essa mulher, então, o que se diz dela era que ela morava lá. Naquela época, ela morava em Cafarnaum. E essa mulher está sofrendo há 12 anos. Gente, um problema de um ano é, é, é chão. Essa pandemia, quanto tempo de pandemia? Dois anos e... Dois anos e dois meses. Faz, parece que foi eterno, né? Mas faz tanto tempo que a gente está... Parece que faz mais. Essa mulher vinha sofrendo há 12 anos... E sabe o que eu aprendo muito com essa mulher? Uma mulher que busca, uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher que nos inspira e ela não desistiu até tocar nas vestes de Jesus. Nas lutas ela não parou, porque uma pessoa com 12 anos com um problema, parece que ele se tornou crônico, parece que ele já se estabeleceu, parece que ele já faz parte da vida eu quero falar com você nessa tarde, nesse começo dessa palavra, que de repente vem enfrentando um problema e já faz um tempo, talvez três anos, quatro anos, cinco anos. Essa mulher, então, há 12 anos. Ela tinha problemas sociais, problemas conjugais, problemas espirituais, problemas físicos, problemas emocionais. E em todo esse tempo, gente, guarde isso comigo, ela passou buscando cura, ela não parou. Ela não parou. Primeiro, ela buscou cura nos médicos. Ela, então, buscou resolver seu problema com os médicos, com aqueles que, que podiam é, ajudar do ponto de vista da medicina. Agora, é importante que ela não parou. Ela continua. Ela vai, continua, prossegue. Todo esse tempo, ela permanece. Ela persevera. E eu fiquei pensando, ela... Com Tantas situações, ela então não desanima e ela tem dentro dela uma semente preciosa chamada fé. Eu quero perguntar para você aqui nesse momento, a fé no seu coração? Nós cremos, nós temos vivido um tempo em que diante das circunstâncias todas, as notícias, tudo que nos cerca, se nós não tomarmos cuidado o inimigo rouba a nossa fé. Gente, guarde bem isso, nós pensamos que a pessoa às vezes é roubada no seu carro, é roubada com uma circunstância financeira, mas o maior e pior e mais destrutivo roubo que a pessoa pode ter na sua vida é a sua fé, a fé, a esperança, o brilho lá dentro, sabe, a esperança de vencer, essa mulher com 12 anos, ela ainda tinha uma sementinha de fé, ainda que fosse pequena, ainda que fosse como um grão de mostarda, ainda que fosse pequena, 12 anos, eu quero, quero fazer uma confissão aqui viu gente, eu não sei se eu permaneceria viu, eu não sei se eu continuaria viu, eu não estou dizendo dar um fim na vida não, eu estou dizendo que de repente falava assim, meu negócio é ficar com hemorragia mesmo, meu negócio é ficar dessa forma mesmo meu negócio é, é esse, não tem cura. Eu já gastei tudo, porque diz aqui a palavra que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela já estava então no final, ali sem condição humana, mas ainda tinha fé no seu coração. Eu vou fazer de novo a pergunta, viu Camila? A fé no seu coração. Eu quero rapidamente pensar em três Ds que para mim cerca a vida dessa mulher. Tá? O primeiro D, essa mulher tinha um grande dilema. Diga comigo, dilema. 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 Um grande dilema. Eu acho que todos nós temos um dilema. Seja ele maior, seja ele menor. Mas qual é o nosso dilema? Essa mulher tinha um grande dilema. E sabe o que eu estava pensando? que quando ela encontra Jesus, surge um outro dilema, qual é? Ela encontra Jesus indo para a casa de alguém, para para pensar, sabe aquela história de assim, não, não é para mim mesmo, <risos> não é para mim mesmo, porque eu tinha esperança de encontrá-lo e ele estar parado, ou então me esperando. Mas quando ela encontra Jesus, ela tem, além do, do dilema que ela já carregava, ela tem um dilema naquela né, circunstância, porque Jesus estava indo atender a filha de Jairo. Sabe aquela questão, fiquei pensando que às vezes nós olhamos para as nossas situações e pensamos, Jesus está ocupado, sempre para mim não tem espaço. Sempre para mim, porque pensa na situação dela, sempre para mim não é possível. Já bati em todas as portas e agora eu chego e ele está indo atender a filha de Jairo. Jairo tinha buscado Jesus. Talvez, muitas vezes nos sintamos assim. É que ele está ocupado, cuida dos outros, abençoa os outros, mas a minha vida não. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Parece que a bênção então é para outra pessoa. Então, essa mulher tinha um grande dilema. Quero chamar você a pensar em que dilema, que circunstância hoje nós podemos colocar e você quer colocar diante de Deus, porque nós faremos um momento de oração especial daqui a pouco. Ela tinha um grande dilema. Mas, segundo lugar, eu queria falar do segundo D desta mulher. Essa mulher teve uma grande determinação. Diga determinação. O inimigo quer desanimar você, mulher. Você tem uma força maior do que você pensa. Uma mulher levanta a família. Uma mulher levanta o seu lar. Uma mulher ousada põe seu marido na, na direção. Põe seu filho na história. Queridas, vocês têm um dom de pastoreio do lar. Deixa eu falar uma coisa aqui bem, 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 bem especial. Se você, o esposo pode estar desanimado, no maior problema, se você tem um ânimo, uma palavra de bênção para ele, dizer estou aqui intercedendo, vai dar tudo certo. Ninguém segura esse homem. Se você tem uma palavra dessa para o filho, tem uma palavra dessa para aquelas pessoas que o cercam, a mulher... O homem é um leão lá fora. O homem trabalha na empresa lá de uma forma especial. Faz aquilo que você não faz muitas vezes dentro da sua força física. Mas minha irmã, dom de pastoreio da família é você. O dom de pastoreio na casa é você. Quando você dá o tom, quando você dá uma palavra de ânimo. Por isso, olha bem aqui. Se para mim tem uma pessoa que Deus quer aliás, que o inimigo, depois vou falar de Deus, que o inimigo quer desanimar numa casa, é a mulher. A mulher, ela, muitas vezes é tão atingida, muitas vezes ela está nervosa, cansada, sobrecarregada, porque é uma mulher atingida, esta família é atingida. Uma mulher renovada, uma mulher determinada, eu quero pensar um pouquinho nessa mulher, ela, pela graça de Deus, eu sei que não é fácil, os desafios são grandes, porque tem homem que é dose para leão, mas esta mulher com sabedoria e determinação, você chega. Essa mulher nos ensina determinação. Esta mulher teve uma decisão. Ela estava, guarde isso aqui agora. Ela estava decidida a chegar até Jesus e pronto. Eu vou chegar. Eu quero falar uma coisa para você hoje. Decida chegar. Não deixe o inimigo colocar na tua cabeça e aparecem umas amigas, não é? Que não tem fé parece uma amiga que não crê de forma nenhuma, mas às vezes é uma mulher que até inspira, mas ela não tem fé, e aí ela te dá um conselho, às vezes que te tira da palavra, que te tira da visão, que te tira da orientação, olha para mim, quantas mulheres devem ter falado para essa mulher, não tem jeito para você, para para pensar, quantas mulheres devem ter falado para ela, mulher, é si mesmo, mas sabe, irmãs, guarde bem, essa mulher estava determinada a chegar a Jesus. Che seja determinada para chegar. Eu vou contar para vocês hoje aqui, não vim preparado para falar isso não, isso aqui é tudo Espírito Santo, sério mesmo. Eu não estava pensando nessas questões. Guarde bem uma questão. Eu conheci um homem, você pode procurar na internet, você vai encontrar vídeos dele, chamado Bispo Salomão. Bispo Salomão era porta-bandeira da... Da Mangueira, aquela rosa escola de samba, rosa e verde Mangueira, porta-bandeira da Mangueira. Bebia todas, um homem que, que, que é drogas. Eu conheci pessoalmente, a gente esteve junto e, e essa história é assim, tete a tete. E ele saía chapado de madrugada para as ruas, chegava. Então, mais do que a madrugada, e ele dizia para nós, assim, contava para a gente, dizia o seguinte, eu tinha uma mãe de Deus, mulher de Deus, sem, sem ela, a mulher. E ele saía, e ela sabia que ele ia fazer coisa errada. E ela, quando ele ia saindo, assim ela dizia para ele assim, preste atenção, mulher, guarde isso no teu coração. Ela dizia assim, vai profeta de Deus. E lá ia o Salomão. E quando ele voltava, chegava madrugada, super tarde, chapado, ele contava para nós, dizendo assim, quando ele abria a porta, ela dizia assim, entra, profeta de Deus. Sabe o que ele é hoje? Um pregador da palavra. Um adorador. Uma mulher determinada. Quantas vezes, por certo, ela chorou sozinha. Sentiu a dor, a angústia e tristeza. Mas mulher, não desista. Minha irmã, não desista. Esta mulher, 12 anos, ela é determinada a chegar a Jesus. Ela Jesus, eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu creio que cada uma de nós, né, cada irmã aqui, eu, você, o pastor Rodrigo que está aqui. Tem algo que nós já pensamos em desistir. Seja do trabalho, seja do ministério, seja de uma situação é, conjugal, filho, alguma outra questão. Mas eu quero deixar essa palavra com você. Sabe, eu acho que fala demais a gente. Você tem uma força maior do que o homem quanto a isso. Terceiro lugar para terminar. Terceiro D. Primeiro, qualquer é? grande dilema. Segundo, terceiro, essa mulher viu o seu desembaraço. Houve um desembaraçar da situação. Embaraço de muito tempo. Eu fiquei pensando no desembaraço, sabe por quê? Olha aqui, guarde isso. Ela foi curada fisicamente, espiritualmente. Ela foi curada na alma. Guarde isso. Eu vou explicar. Essa mulher não podia entrar no templo. A lei não permitia que ela entrasse no templo. Por causa do fluxo de sangue, ela não podia entrar. Essa mulher, tudo que ela tocava, ficava imundo. Você sabia? Por causa do fluxo de sangue, segundo a lei mosaica. Isso está em Levítico. Tudo que ela tocasse, ficava imundo. Essa mulher, a cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, era considerada imundo A roupa que ela usava, era considerada imunda. Quem tocasse nela, era considerada imundo Agora, vem cá, calcula a mente dessa mulher. Para você pensar, emocionalmente, dentro dessa lei. Hoje nós não temos isso, graças a Deus. Mas a lei da época era assim. Então, dentro desse contexto, essa mulher tinha problema emocional, essa mulher, obviamente, problema físico, essa mulher tinha um problema espiritual, essa mulher tem situações dentro dela para serem tratadas. E eu quero chamar você para terminar. Olhe bem aqui. Ela pensou assim, eu vou tocar em Jesus, ninguém vai ficar sabendo. E eu vou ser curada determinação. Só que por que que Jesus não deixou aquilo quietinho, gente? Você já parou para pensar por que que Jesus não deixou a situação quieta? Ela vem, atravessa no meio da multidão. Você já ouviu por certo mensagem sobre essa de ir rompendo as barreiras? Ela era franzina, ela era debilitada, mas ela vai. E ela toca. Tudo que ela queria é que ninguém visse nada. Jesus parou. Oh, meu Deus do céu. Jesus para. No meio de todo mundo diz assim. Quem tocou em mim? Porque eu sinto que de mim saiu o poder. O pessoal que estava perto achou sem nexo. Alguém pergunta, mas Jesus... Se eu quem te tocou, todo mundo está te tocando. Mas Jesus sabia que estava ali fazendo algo maior do que nós imaginamos. Jesus estava restaurando aquela mulher na posição dela. Jesus disse, eu senti que de mim saiu o poder. Primeiro, há um toque diferente, um toque de fé. Eu quero chamar você a tocar as vestes de Jesus com fé nessa tarde. Não é vir aqui, vamos ver o que, que vai ter para mim. Não é que vai ter para mim não, eu vim aqui adorar Jesus Eu vim aqui tocar em Jesus Eu vim aqui é, cultuar Jesus Eu vim aqui porque Jesus é maravilhoso Eu vim aqui porque eu tiro esse tempo Porque é meu tempo especial com Deus E ninguém pode me tirar essa benção Eu vim porque eu sou determinado a louvar o Senhor Eu vim porque eu creio Ah, eu vim aqui, deixa eu ver o que vai ter para mim aqui hoje Não é assim não, minha irmã Não é o que vai ter para mim aqui O que, que eu vou dar para o meu Deus aqui Qual a minha adoração aqui qual a minha participação diante dele aqui, o que, é que eu vim fazer, eu vim adorar, às vezes nós queremos receber, nós temos que dar, dar a nossa adoração, dar o nosso louvor, essa mulher, ela vai determinada dessa forma, e agora então Jesus, ele diz, é, quem me tocou? E eu vou dizer para, os, para as irmãs, por que Jesus fez isso, rapidamente nós vamos orar, Jesus chamou para fazê-la ciente, de que ele, a amava e se importava com ela. Jesus se importa com você, se importa com a nossa situação. Que mais? Jesus queria limpar a vergonha que ela estava acostumada a carregar. As pessoas a tratavam como imunda. Jesus teve ali a oportunidade e ele não vai perder de tirar a vergonha dela de limpá-la diante das pessoas há pessoas que se levantam contra a gente Jesus toma a nossa causa nas mãos dele e se alguém foi usado para sujar o teu nome Jesus vai limpar o teu nome Jesus vai cuidar disso. Jesus vai tirar a vergonha dessa mulher. Mais um motivo. Jesus queria revelar para ela, para todos, que existem problemas que não podem ser enfrentados sozinho. Ela precisava buscar Jesus. Não fica guardando o problema para você e tentando... Essa mulher é satisficada em casa, tentando resolver o problema dela, tomando um chazinho lá, porque todo mundo receita um chá, não receita? Toma um chá de quê? Chá aqui, seria o chá de quê? Algum chá. Deve ter tomado um monte de chá. Mas ela, a gente tem que buscar ajuda. E Jesus estava mostrando. Essa mulher buscou ajuda. Ela queria é, ser restaurada. E Jesus está dizendo, busque ajuda. E por último, ele queria fazer uma declaração alta e clara. Que ele estava disposto a assumir as pessoas com problemas e torná-las livres completamente. Então, com tudo isso, nessa tarde, as pessoas não notaram que ela tocou em Jesus. Lembra? Porque quando Jesus perguntou quem me tocou, você perguntaram, ué, você vai perguntando quem te tocou? As pessoas não notaram. Mas Jesus, ao agir numa vida, não vai deixar isso ficar secreto. Eu vou dizer para você que o que Deus vai fazer na tua vida e faz, a partir de um dilema, de uma determinação, ele desembarassa. Ele traz isso como testemunho para todas as pessoas e glorifica o nome dele na tua vida e na tua história. E eu quero terminar, porque Jesus disse para ela assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Olha bem aqui, fé não é algo para ficar no nosso intelecto, fé está relacionada à ação. Mas você fala, mas é, eu, vou, eu preciso citar um texto então. Quando Jesus, ele está em Cafarnaum, Cafarnaum, a mesma cidade. Jesus está em Cafarnaum, e as pessoas vão lá para casa onde ele está, ninguém dava espaço, a porta estava cheia, o, ninguém vem quatro moços lá e pega um paralítico, lembra desse texto, e vem trazendo ele na cama, e chega e tenta entrar, a porta está fechada, não tem ninguém, não dá para entrar. Eles olham para... Para o telhado, ele diz: não dá pela porta, vai para o telhado. Sobe com a cama. Gente, toda vez que eu penso nesse texto, eu falo assim, para subir um cara com um cara na cama, em cima de um telhado, é muito complicado. Tem que amarrar esse, esse rapaz e, e, e muito bem amarrado, porque o cara já é paralítico sua o cara até fala, agora eu acabei com tudo, né? Porque assim, agora acabou tudo, né? Já, já era paralítico, agora, que, agora eu vou ser mais do que paralítico, né? Mas eles sobem. Quatro subindo numa cama de casa, com o cara deitado. Mas olha o que, que acontece aqui. Eles começam a abrir o telhado, o texto bíblico diz assim: aí que me mostra aqui a mesma coisa dessa mulher. Vendo-lhes a fé. Jesus disse o que Jesus disse? filhos estão perdoados dos seus pecados mas o que eu quero parar aqui é que Jesus viu fé, como é que vê fé? atitude viu fé com eles abrindo o telhado e descendo o paralítico como que a fé dessa mulher aqui, ela não ficou em casa, ai meu Deus tem misericórdia, ela foi, ela agiu ela tocou, mulher se levante nessa tarde no nome de Jesus em ação. Você tem uma força enorme dada por Deus. E o Senhor vai te usar para algo tremendo, que talvez um dilema na tua vida vai transformar num testemunho para a glória do Senhor Jesus. Quero orar com você. Quero te chamar a se colocar em pé. Uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher ousada, uma mulher de 12 anos com um problema enorme. Aliás, não era só esse problema, né? porque tipo, ela ficou sem dinheiro também. Era, é um problema, chama outro. Você sabe como é, que é aquela história, né? Parece que assim, acontece uma coisa, já vem outra. Emenda, não é? Acontece uma, já emenda a outra. Acontece uma, emenda a outra. Você fala, mas puxa... Eu quero chamar você a crer, porque o mesmo Jesus que essa mulher tocou nas vestes, a mulher do fluxo, ele está aqui, o mesmo Jesus está aqui. Eu quero chamar você a ser ousada, a ser determinada, quero chamar você a, pela bondade do Pai, a crer que o Senhor pode desembaraçar esse caminho hoje, essa questão hoje eu creio, eu te convido a crer, você pode pôr a mão no teu coração, e antes de eu orar eu queria chamar você a fazer uma oração, Por que causa é defina, defina defina, não fica assim, ah Senhor abençoe-me em todas as coisas, não, agora não, hoje não ah Senhor abençoe em tudo, não é em tudo não, fala uma coisa ou duas coisas, mas diga isto, isto defina seja objetiva no seu pedido nessa tarde porque nós vamos orar por esse pedido específico. Por essa questão bem direta, bem específica, bem com determinação. Aquela mulher podia ter outros problemas, mas ela disse, se eu tocar, você ser curado da hemorragia. É essa que eu vou colocar diante de Deus. Senhor, a tua presença aqui é maravilhosa. O Senhor trouxe cada mulher aqui. O Senhor é o Deus do Jefaque. O Senhor não ama aquela mulher mais do que estas mulheres aqui. O Senhor ama essas mulheres aqui como amou aquela mulher ali de Cafarnaum. E ela tocou, e ela foi curada, e ela recebeu cura física, na alma, no espírito. E aqui, Senhor, o Senhor conhece como nós estamos. Mulheres que estão com a situação física sendo colocada diante do Senhor agora. Há mulheres que estão com a alma machucada, ferida. Com palavras negativas. Há mulheres que ouviram coisas duras hoje, de perda. E que vieram para o Jefá, que é muito triste. Há mulheres que estão precisando de vida no Espírito. E o Senhor tirou a vergonha que estava sobre aquela mulher de Cafarnaum. O Senhor restaurou o seu físico. O Senhor restaurou a sua vida espiritual. O Senhor curou a sua alma. E hoje, Pai, esta causa que é colocada diante do Senhor agora. Nós pedimos como o Senhor fez naquele dia, faz hoje. Que desta tarde, para a Tua glória, surjam inúmeros testemunhos, porque estas causas são apresentadas diante do Deus, que opera infinitamente mais do que nós pensamos. Obrigado, Senhor, porque essa mulher nos inspira. E obrigado porque o Senhor opera no meio de nós. Nós te louvamos e agradecemos pela alegria que está sendo renovada. Pelo peso que está caindo dos ombros agora. Pelas lágrimas que estão sendo enxugadas. Pelo renovo na alma. Nós te louvamos, agradecemos, te exaltamos, no nome de Jesus, amém.